0: Wer Pierre M. Krause auf der Bühne sieht, glaubt nicht, dass er gelernter Bankkaufmann ist. Bekannt wurde der schlagfertige Badener als Zeitkick von Harald Schmidt. Seit 15 Jahren macht er seine eigene Late-Night-Show im Südwestrundfunk auf SWR 3. Wie geht es einer so exponierten Person in Zeiten von Corona? Darüber spricht Pierre ganz offen und gibt hilfreiche Tipps für alle. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Haus. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Hi, Pierre. Hallo, Melanie. <lacht> Wie groß sind denn deine Klopapiervorräte?
1: Ähm, ich bin so froh, dass ich vor mehreren Wochen ich mache ich ich bin ein schlechter Einkäufer ich gehe immer zum Supermarkt um die Ecke kaufe frische Lebensmittel und davon ernähre ich mich ich habe wenig Vorräte mhm. ähm, aber ich kaufe immer einmal im, im Drogeriemarkt meines Vertrauens ein und da kaufe ich dann immer so viel dass ich da nur einmal im Monat oder so hin muss und das habe ich schon ich glaube im Januar getan
0: Ach, du hast und schon ich vorher habe noch eine gehamstert. Packung
1: ich habe nicht gehabt, sondern ich habe einfach sozusagen, dann, ja, weil, ja. weil das, ich, ich kaufe nie mit dem Auto ein und da gehe ich dann einfach dann mit dem Auto hin und sonst muss ich das immer durch die Straßen tragen und dann sehen die Leute, was der Krause kackt, das kann nicht sein <lacht> äh, und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte, davon, dass die Leute davon ausgehen, dass ich das nicht tue äh, und deswegen habe ich, ich habe eine komplette Packung. Und äh, teile mir auch gerade in so kleinen Schnipsel jetzt mein Klopapier ein.
0: Okay. Ich hatte tatsächlich heute zum ersten Mal die Situation, dass ich im äh, Klopapier kaufen wollte und keins da war. Ähm, ja. Und jetzt muss ich das wahrscheinlich morgen früh nochmal hingehen. Ne? Ist ja nicht so, dass man das jetzt vom Nachbarn äh, leihen muss oder erfragen muss, sondern eigentlich, eigentlich gibt es genug für alle.
1: Das Schlimme ist ja, also das grundsätzlich, es gibt genug für alle, das yeah. ist ja das Bizarre an der Situation. Und das Schlimme ist, sobald es jetzt in dem Laden, in dem ich übrigens zurzeit auch, weder Pasta außer die glutenfreie, das ist das Lustige, die glutenfreie ist da, aber die normale Pasta, selbst die Vollkornpasta, ist nicht mehr kaufbar in meinem Stammsupermarkt und auch das Klopapier und die Küchenrollen sind nicht mehr kaufer und das Verrückte ist, wenn da jetzt eine Packung ist, werde ich sie kaufen. Mhm. Ne, das ist, ich würde nie auf die Idee kommen, weil ich weiß, ich habe da noch fünf Rollen zu Hause, aber wenn ich jetzt eine Packung sehe, werde ich natürlich sofort sagen, die kaufe ich, weil wer weiß, wann es wieder was gibt. Und also, dass wir so schon denken, das irre.
0: Ja, ja, so war das damals in der DDR.
1: Ja, ja. Ist so. Vielleicht kriegen wir bald Päckchen geschickt.
0: <lacht> Von wem aber?
1: Ja, das ist das Schlimme, ne? Das ist die ganze Welt.
0: Ja, yeah. obwohl alle horten ja und hamstern irgendwas anderes. Die Holländer eher Cannabis, ne? Also jede Nation hat ja so seine eigenen, ich weiß nicht, warum es in Deutschland ausgerechnet Klopapier ist.
1: Ich finde, das macht uns auch nicht besonders sympathisch. Also noch nee. unsympathischer sind natürlich in der Außenwirkung die Amerikaner, die jetzt tatsächlich so viele Waffen kaufen wie nie zuvor. Also tatsächlich Waffen ja. Sehr sympathisch finde ich wirklich die Holländer, die sagen, wenn die Welt schon untergeht, dann will ich die Apokalypse wenigstens lachend mit Fressfleisch <lacht> verbringen. Und am Ende ist einem die Krise dann auch egal, wenn man bekifft ist. Das finde ich total sympathisch. Und die Franzosen kaufen Wein. Das gefällt mir auch sehr gut. Das entspricht auch eher meinem, meiner Einstellung. Weil wenn die Titanic untergeht, wenn das Schiff untergeht, dann gehe ich doch als erstes an die Bar, hole mir dann den teuersten Whisky, den es gibt und trinke den genüsslich, anstatt panisch rumzurennen und zu überlegen, äh, wann gehe ich denn das nächste Mal wieder koten. Ähm, <lacht> da sehen wir irgendwie nicht so cool aus, finde ich.
0: Okay, das heißt aber, du wirst jetzt nicht der Typ, der irgendwas vielleicht heimlich doch geramstert hat, sondern du gehst halt eher so täglich in den Supermarkt und kaufst dir dann das, was du ich brauchst.
1: Ja, also ich kaufe, ähm, so, ich habe so, hab zum Beispiel nie äh, Tiefkühlpizza, weil ich auch ein sehr kleines äh, Tiefkühlfach habe. Ähm, oh, äh, und äh, ich habe immer so einen gewissen Nudelvorrat, weil ich einfach sehr gerne Pasta esse. Äh, Aber der, den gehe ich jetzt auch schon an, weil ich noch keine neue kaufen konnte. Und es gibt äh, eine gewisse Keksorte, die es so selten in meinem Supermarkt gibt, dass wenn sie es gibt, dann kaufe ich sie. Die geht mir jetzt auch alle. Und das ist das erste Mal, wo ich so langsam in Panik gerate.
0: Oh. Okay, aber wir wollen jetzt, obwohl, wir können, können wir Werbung machen? Ich glaube, es ist egal. Wir sind auf jeden Fall nicht im Öffentlich-Rechtlichen.
1: Es sind die äh, Alnatura Butterkeks <lacht> mit Schokolade. Okay. Die sind also sehr lecker, ich wenn ihr
0: gerne eine Freude machen wollt, schickt ihm diese Kekse.
1: Ja, bitte, aber nicht zartbitter, sondern die ganz ungesunde, fettige Zuckerschokolade.
0: Okay. Du bist in Baden-Baden, ne? Jetzt gerade? Nein, nein, ich bin in Karlsruhe, in Karlsruhe. Ich, äh,
1: hab, äh, ich produziere nur in Baden-Baden. Ich habe da auch mal gelebt, aber das ist als ähm, Lebensmodell äh, nicht so für mich entsprechend gewesen. Jetzt bin ich in Karlsruhe, der nächstgelegenen Großstadt, ja. äh, um wenigstens das urbane Feeling zu haben. Wo bist du denn eigentlich gerade?
0: Ich bin in Hamburg.
1: Da Die beste Stadt Deutschlands, ich bin da, dich sehr.
0: Oh, darf man das sagen? Ist so. Wenn man, Du kommst ja auch direkt ja. aus Karlsruhe, ne?
1: Das ist tatsächlich ein Zufall. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe zwischendurch auch in Köln gewohnt. Dass ich jetzt wieder hier bin, ist ein reiner Zufall, weil es halt wirklich die nächstgelegene Stadt ist, sodass ich da in dieses Büro in Baden-Baden fahren kann. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es bald egal, in welcher Stadt ich wohne weil ich da nicht mehr so oft hinfahre oder gar nicht mehr. Insofern ähm, ist das jetzt erstmal die Lösung. Aber ich habe ich hab eine schöne, ich fühle mich eigentlich wohl, ich habe eine schöne Wohnung, es ist, ich gehe eh nicht raus. Für mich ist dieses Quarantäne-Ding, als es hieß, verzichtet auf soziale Kontakte, bleibt zu Hause, äh, bleibt am besten auf dem Sofa, habe ich auch und was, was soll ich jetzt anders machen? Äh, insofern... Also das war äh,
0: schon ich, eigentlich so dein Usual Life. Also Quarantäne war dein Lebensstil.
1: Im Grunde ist das jetzt eine paradiesische Situation. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist natürlich nicht schön. Ich merke auch schon, wie ich bin, ich habe tatsächlich einen sehr aussortierten Freundeskreis. Das kommt mit dem Alter. Und bin jetzt nicht so sozial abhängig. Ich lebe auch alleine. Und, und das wirklich selbst gewählt und sehr gerne. Aber so langsam fehlen mir auch die sozialen Kontakte. Und, und ich möchte mal wieder Menschen ins Gesicht fassen. Nicht nur mir, sondern auch anderen. Und sie Einfach. anhusten. Und sie anhusten, ja, in, in, in deren Ellbogen husten.
0: Tatsächlich würde man jetzt bei jemandem wie dir denken, ich meine, du hast schon seit vielen, vielen Jahren eine sehr erfolgreiche Late-Night-Show. Du improvisierst viel, <lacht> du interagierst viel. Also ich würde jetzt so denken, so ein Typ wie du, der geht doch total ein. Wenn der jetzt zu Hause sitzen muss, im Homeoffice, keine Menschen um ihn herum. Aber das ist dann um. auch mal nicht so.
1: Also die, 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 was, was auf jeden Fall nicht so ist: Die Show ist nicht erfolgreich. Aber vielen Dank, dass du das sagst. Man soll Im unbedingt SWR auch diese Videos befeuern. Also wir hatten jetzt gerade eine. Wir haben ja jetzt. Wir senden ja um 23:30 Uhr ja. äh, in einem Programmumfeld, das daraus besteht, dass vor uns Wiederholungen laufen von ähm, sehr speziellen Humorformaten, die sich sehr auf eine ältere Zielgruppe im Sendegebiet äh, bezieht. Aha, jetzt haben wir das, das Experiment sind die, diese Sendung
0: also schuld an der Quote?
1: Äh, das will ich so nicht sagen. Nein, nein, nein. Äh, aber man könnte vielleicht überlegen, dass Dienstag 23.30 Uhr nicht der Sendeplatz ist, der jetzt erfolgsversprechend ist. Mhm. Äh, insofern, aber vielen Dank. Ich, ähm, ich glaube ja auch, dass Relevanz auch Erfolg bedeutet. Und dadurch, dass wir uns jetzt hier unterhalten, über knapp 600 Kilometer, äh, ist das ja noch erfolgreicher. Ähm, ist das ja noch, ist das noch relevanter als Erfolg in Zahlen, so.
0: Naja, also was ich sagen wollte ist, du machst das schon sehr sehr lange und nicht nur das Format, sondern du hast unglaublich viele Formate gemacht, aber du bist jetzt gar nicht so richtig auf die Frage eingegangen, nämlich wie ist das für ein Pierre ähm, Krause, wenn man auf ähm. einmal zu Hause sitzt, fällt einem dann die Decke auf den Kopf?
1: Noch nicht so sehr, weil ich beschäftigt bin. Weil gerade sowas, was wir jetzt machen, ich hatte gestern auch mit Mickey Beisenherz gesprochen, dein, dein sozusagen Mitbewohner in derselben Stadt, äh, wohnt er ja, ähm, und der hat auch gesagt, im Grunde ist er gerade völlig fertig, weil er hat wahnsinnig viel zu tun. Ständig kommt einer und sagt, können wir nicht ein Skype-Interview oder ein Facetime oder kannst du hier für meinen Insta und so. Und ich selber habe für meine Sendung jetzt auch aus meinem sozusagen Datenschatz der Kontakte befreundete, prominente Kollegen auch gefragt, kannst du nicht kurz ein Video und so. Es geht gerade allen so, dass sie im Grunde das machen, was wir jetzt auch machen. Insofern sind wir noch beschäftigt. Nur wir sind da auch am Anfang erst. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Wochen, Monaten äh, sein wird. Ähm, das ist jetzt schwer vorauszusagen. Aber ich persönlich bin noch nie so der äh, Menschenmengentyp gewesen. Und äh, dadurch, dass ich beruflich sehr viel unterwegs bin, respektive war, und sehr viel mit Menschen zu tun habe und sehr viel erleben darf, ähm, bin ich froh, nach Hause zu kommen und, und Kontemplation zu haben. Also in einem sehr kleinen Kreise oder sogar alleine ähm, ein bisschen Müßiggang zu frönen. Das reicht mir, da bin ich sehr genügsam. Also noch, noch werde ich nicht wahnsinnig. Es
0: gibt eine Kategorie und die heißt Extrovertiert versus Introvertiert. Wo siehst du dich?
1: Also das mag klischeehaft klingen, aber es ist beides. Und äh, das eine ist diese Bühnenfigur, die ist natürlich extrovertiert, weil anders geht das gar nicht. Du kannst ja dich nicht mh, sozusagen exponieren, ohne ähm, extrovertiert sein zu können. Aber sobald diese Bühnenfigur die Bühne verlässt, bin ich wirklich introvertiert. Also dann bin ich auch tatsächlich eher der, ähm, der, der nicht im Mittelpunkt steht und der zurückgezogene und äh, ruhige. Und höre lieber zu, als selber zu reden.
0: Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Ähm, mir geht es manchmal ähnlich. Ich finde, dass von Moderatoren ja eigentlich so erwartet wird, dass sie auch vor der Show und nach der Show alle unterhalten. Und ich persönlich finde das immer super anstrengend. Ich möchte dann eigentlich nicht mehr reden. Wie gehst du in diesen Momenten um? Oder vor? Unmittelbar nach...
1: Was ist passiert? Ich,
0: ich habe auf meinem aufgeräumten Schreibtisch <lacht> etwas angestoßen.
1: Sehr gut. Man
0: soll in diesen Tagen
1: an sich sehr viel anstoßen. <lacht> ähm, ich habe, äh, ja, also unmittelbar nach der Show, also wenn es jetzt in den normalen Zeiten, als wir die Show noch vor Publikum aufgezeichnet haben und noch Studiogäste da waren und die Band und so, ähm, ist natürlich das Adrenalin-Level so hoch gepumpt, dass man also wirklich ganz direkt nach der Show noch auf Drehzahl ist. Ähm, und dann äh, komme ich so langsam runter. Da bin ich dann tatsächlich auch noch, fühle ich mich auch ein bisschen in der Pflicht, alle, die mitgewirkt haben, mitzureißen und zu motivieren äh, und und sozusagen auch noch zu unterhalten. Aber wenn dieses Adrenalin verbraucht ist und ich Unterfahre, finde ich das, wie du, auch eher anstrengend, dass man, man merkt dass ja sozusagen in der Erwartung steht, du bist doch der Lustige, dann sei äh? doch jetzt bitte mal lustig, ne, ja. Das kenne ich gut. Ja. Ich hatte tatsächlich mal, ähm, ich habe mal auf dem Land auch gelebt. Ich habe sehr viele Wohnorte ausprobiert äh, und habe äh, das Landleben auch mal ausprobiert. Und da war ich in einem Supermarkt und da, und da ist natürlich genau und auch ein Buch darüber geschrieben, sehr gut informiert. Ähm, und da habe ich, da gibt auch in einem bestimmten Supermarkt immer eingekauft und äh, da kannte mich natürlich jeder. Nicht nur wegen der B-Prominenz, sondern natürlich auch, weil ich da als, als Auswärtiger hingezogen bin. Also das hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn ich nicht im Fernsehen wäre, hätte mich da jeder gekannt. Und äh, ich war im Supermarkt und ein Kollege hat mir erzählt, dass ein Freund von ihm in diesem Supermarkt war, oder ein Nachbar von ihm, und gesagt hat, ihr habt gestemte Krause gesehen beim Gemüse, der war gar nicht lustig. <lacht> und das meinte der aber ernst. Ja. Also das heißt, die Erwartungshaltung war, ich komme rein und erzähle äh, den Bio-Zucchini erstmal eine Punchline. Das ist verrückt.
0: Ja, Und wie gehst du mit dieser Erwartungshaltung um? Weil das ist sicherlich nicht so leicht, also coverst du dich dann oder hast du dann gesagt, nee, deswegen Dorf ist nichts für mich, lieber wieder in eine größere Stadt, wo mich nur jeder zweite kennt?
1: Also das war nicht unbedingt der Grund, doch es war schon auch der Grund, doch du hast recht, es ist schon auch der Grund, weil man ist, man ist auch da sehr exponiert in dem, was man tut. Die Leute wissen schon, was du tust, noch bevor du selber die Entscheidung getroffen hast, dass du es tun wirst. Insofern ist es auf Dauer auch ein bisschen belastend für jemanden, der auch mal ein bisschen seine Ruhe haben will. Insofern, ja, also ich, ich bin höflich, ich bin exzessiv höflich und wenn ich empathisch feststelle, dass da sozusagen die Erwartung ist, und ich Sympathie empfinde, dann versuche ich das Beste, diesen Menschen ein wenig Unterhaltung entgegenzubringen. Ähm, aber äh, meistens ist es auch okay, Erwartungen zu brechen, um sozusagen das, ja, um, um Überra für Überraschungen zu sorgen.
0: Nun haben wir ja alle im Moment vielleicht ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge, schon alleine, weil wir nicht mehr Anfahrten haben, sondern vieles, wie du schon gesagt hast, können wir einfach per Skype machen und, und da bleiben. Meine Nachbarn haben damit zu kämpfen, dass ich gerade das Klavierspielen wieder für mich entdeckt habe. Gibt es, gibt es ähm, Ja, weiß man nicht. Ähm, gibt es was bei <lacht> dir, ähm, wo du sagst, das, das, hast du jetzt, das machst du jetzt auf einmal wieder oder ähm, dafür hast du sonst keine Zeit und, und jetzt kannst du sie die, dir nehmen?
1: dadurch, dass ich zurzeit noch eigentlich recht beschäftigt war, ähm, noch nicht so direkt, das ist das Geräusch des Geschirrspülers. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ihr, du. Ähm, äh, ich, habe, äh, ich, ich hatte tatsächlich vor, ein paar äh, so in dieser, ich wohne hier in einer, in einer Altbauwohnung und ähm, wollte schon länger so ein paar Streicharbeiten machen. Aber es gibt einfach keine Farbe gerade. Auch im Baumarkt, das hätte ich jetzt gerne getan. Ich habe mir kürzlich ein wunderschönes neues Fahrrad gegönnt. Ähm, auf das ich mich schon so lange gefreut habe das habe ich jetzt in Ruhe zusammengebaut es steht da völlig ungefahren noch äh, weil ich nicht weiß ob ich überhaupt raus darf ähm, wie du traust äh, dich nicht,
0: Fahrer zu fahren ich traue mich
1: nicht raus nein ich habe äh, ich hatte tatsächlich noch keine Zeit es kam erst gestern ich habe es erst vor, äh, vorgestern ich habe es erst gestern so, zusammengebaut okay. ähm, aber ich habe äh, tatsächlich noch nicht die die Möglichkeit gehabt und es fühlt sich auch gerade komisch an rauszugehen es ist tatsächlich ist irgendwie so? es fühlt sich Immer so an, als würde man was Verbotenes tun. Ich finde es komisch. Oder was moralisch Verwerfliches. Ähm, wobei ich natürlich alle Hygienevorschriften einhalte. Das habe ich schon immer gemacht. Auch schon vorher. Ich habe auch schon vorher. Hände gewaschen. Äh, Hände gewaschen, nach, nachdem ich draußen war. Und habe auch schon vorher, ehrlich, wirklich. Ich mochte noch nie diese Leute, die so nah an einen gehen, wenn sie mit einem sprechen und so. Ähm, aber ich glaube, ich muss mir jetzt ein Hobby zulegen. Ich hatte noch nie ein Hobby. Vielleicht brauche ich nach. Wenn ichs das Bad geputzt habe. Und hier mal wieder gesaugt habe äh, und die Geschirrspüler ausgeräumt und die Wäsche gewaschen, dann werde ich mich auf Hobbysuche machen.
0: Du traust dich tatsächlich nicht rauszugehen, aber das, das dürfen wir ja, also solange naja. wir nicht in Gruppen rausgehen. Oder bist du wirklich jemand, der jetzt sagt, oh Gott, <lacht> ich habe Angst, fühlst du dich infiziert, Pierre?
1: Nein, äh, ich habe eben auch kurz gehustet und auch das ist, kommt sofort mit so einem, oh mein Gott, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Ich habe nur mich verschluckt <lacht> oder so. Ne? Das ist ja tatsächlich, man wird ein bisschen paranoid. Ähm, das ist mir natürlich völlig klar, dass wir äh, raus dürfen. Ähm, ich, ich nehme tatsächlich die, diese, diesen Aufruf, zu Hause zu bleiben, wirklich aus, äh, aus Gründen der Solidarität und Nächstenliebe ernst. Ähm, ich mache mir auch weniger Sorgen um meine Gesundheit, weil ich glaube, dass ich gesund genug bin, das zu verkraften, vielleicht hatte ich es ja auch schon, ich war vor zwei, zwei Monaten krank, darüber mache ich mir am wenigsten Sorgen, sondern ich mache mir Sorgen um um, mich, um meine Eltern, um, um, um ich, ich, kenne, ich kenne jemanden, der hat eine Spenderlunge. So, das sind die Leute, für die ich gerade zu Hause bleibe. Ähm, Genau, und ich weiß natürlich auch nicht, trage ich dieses Ding in mir, so wie, wie das allen geht. Äh, nee, aber es entwickelt sich tatsächlich so eine, so, eine leichte, so eine leichte Paranoia, dass ich tatsächlich mir schon überlege, wenn mich einer fragt, was machst du eigentlich gerade auf der Straße, dass ich dann sofort sage, ich gehe nur einkaufen oder ich bin, ich bin systemrelevant, weil ich fürs Öffentlich-Rechtliche jetzt äh, was aufzeichnen werde oder so. Ähm, das ist natürlich jetzt noch überspitzt, aber so, so ganz klein im, im Hinterkopf äh, sitzt, sitzt das schon, ja.
0: Hast du auch diese Momente im Supermarkt, ich habe das manchmal, wenn ich so reingehe, dass man sich so ein bisschen fühlt wie so in so einem Actionfilm, wenn von links und ja. von rechts jemand auf dich zukommt und du irgendwie versuchst, die zwei Meter Abstand so zu halten?
1: Es ist tatsächlich auch gerade in städtischen Supermärkten, die etwas enger gebaut sind, ist es so ein bisschen wie so ein 8-Bit-Game, wo man immer so rechtzeitig ausweichen muss. So, so wie ähm, äh, Tron auch ein bisschen. Ne? Man muss immer aufpassen, dass man den anderen nicht trifft und so. Äh, das geht mir auch so, ja, tatsächlich. Und das ist aber schrecklich. Also ich habe ich hab am Sonntag einen Spaziergang gemacht äh, in einem abgelegenen äh, Halb-Industriegebiet, Halb-Waldstück, wo ich wusste, da ist niemand. Und ähm, da war eine Familie auf dem Boden gesessen, die, da sitzt sonst nie eine Familie auf dem Boden, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, wir gehen irgendwo hin, wo keine Menschen sind und die haben so Kreide gemalt und so. Und dann bin ich vorbeigelaufen und die, äh, der Mann bat mich, ein Foto von ihnen zu machen. Und da, da, mein erster Gedanke war auch so, oh mein Gott, äh, wir sind viel zu nah und dann muss ich das Handy anfassen und so weiter und mhm. natürlich habe ich das Foto gemacht, aber für so, eine, für so einen Bruchteil einer Sekunde war wirklich so ein paranoischer, irrsinniger Gedanke von, das dürfen wir nicht machen, weil dann kommen wir uns zu nah und wir fassen uns ja quasi an. Und das ist verrückt. Also wir, wir, wir müssen, glaube ich, schon wirklich aufpassen, nicht zu sozialen Krüppeln zu werden. Ähm, <lacht> und, und immer noch Nächstenliebe zu empfinden, auch wenn wir uns gerade äh, nicht äh, physisch begegnen sollten. Das, ähm, das darf nicht passieren, ne? dass, wir, dass wir verkrüppeln.
0: Ja, das ist absolut Es ist ähm, erstaunlich, wie schnell man sich auch umstellt. Ne? Also ich kenne ja. diese Momente, die du beschrieben hast und dann geht man zumindest nach Hause und wäscht sich ganz doll die Hände, weil man hat ja irgendwie <lacht> was anderes angepasst. Aber ja, in Wahrheit will man ja vielleicht auch nur andere schützen. Gab es denn, also du, ich habe es schon gesagt, du bist schon unglaublich lange im Geschäft mit vielen verschiedenen Shows. Gab es denn gerade, weil wir jetzt auch in Zeiten von Corona erleben, okay, was sind so die systemrelevanten Berufe? Wer hält gerade das System? Gab es bei dir auch mal diesen Tobi-Schlegel-Moment, dass du gedacht hast, ich hänge das alles an den Nagel und werde jetzt Notfallsanitäter oder mache was komplett anderes.
1: Die Frage müsste eher sein, an welchem der vergangenen Tage gab es diesen Moment nicht. Äh, den Moment gibt es bei mir jeden Tag. Äh, und er wird immer greifbarer. Wenn ich die Idee hätte, äh, hätte ich sie wahrscheinlich auch schon konkret verfolgt. Ich mache das, was ich mache, um das nicht falsch zu verstehen, sehr, sehr gerne. Ich, ich liebe meinen Beruf. Ähm, und ich bezeichne es auch als Beruf, ähm, stelle aber schon fest, dass es sch, ähm, schwierig ist und dass es auch in, unter den Umständen, unter denen ich produziere und mit der nicht immer besonders großen Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird, das ist nicht einfach. Und es ist ja auch nicht von Erfolg gekrönt und es ist dann auch nicht immer sinnstiftend. Jetzt zu der Zeit finde ich es sehr sinnstiftend, weil ich ein wahnsinnig tolles Feedback von Zuschauern bekomme, die sagen, mein Gott, wir sind froh, dass, dass, dass wir im Fernsehen noch was sehen, was nicht nur äh, sozusagen die nahende Apokalypse beschreibt, sondern auch noch ein bisschen ähm, Unterhaltung generiert. Ähm, da erlebe ich und erfahre ich gerade mal sowas wie, äh, wie Sinnstiftung in diesem Beruf. Aber ansonsten zweifle ich an allem. Das heißt schließlich Cogito Dubito sum. Und denke jeden Tag: was ist denn dein, dein Notfallsanitäter? Ich habe es nur noch nicht gefunden. Ich kann ja auch nicht so viel.
0: Oh ich glaube, du kannst wahnsinnig viel, Du machst ja auch wahnsinnig viel. Ähm, aber was meinst du denn mit der, mit der mangelnden Wertschätzung? Also Ich habe das auch in ein, zwei Interviews gelesen. Was, was meinst du damit?
1: Naja, ich mache ja schon ganz schön lange jetzt eine Sendung, äh, die ja. äh, von der Öffentlichkeit ausgeschlossen äh, ist. Naja, die, äh, Na ja, nicht die wird
0: ausgestrahlt.
1: Sie wird immer noch ausgestrahlt. Ich will auch gar kein Senderbashing oder so begehen. Das ja. ist ähm, überhaupt nicht die, die Intention hier. Aber ähm, man sieht natürlich schon, wo geht das Geld hin und wo nicht. Und Letzteres äh, trifft auch meine Situation äh, zu. Und äh, ähm, am Ende ist das auch, man möchte auch ein bisschen Liebe. Das ist wie, ne, als Kind möchte man auch von seinen Eltern ab und zu mal gelobt werden. Das findet nicht statt. Und das ist auf Dauer, äh, es, ist, es fühlt sich eher an wie eine Duldung. Äh, also und das, Liebe ich, in
0: Form von Geld. Auch
1: Zuspruch würde helfen. Oder äh, Motivation im Sinne von, wir glauben an das, was du machst oder so. Im, Im Grunde ist alles gut. Es ist ja auch meine Entscheidung. Ich könnte ja morgen sagen, ich höre auf. Aber das sehe ich jetzt gar nicht ein. Jetzt habe ich 15 Jahre lang diese Sendung gemacht. Puh! Mich kriegt er so schnell nicht los.
0: Okay, beziehungsweise, bist du nicht deine Notfallsanitäter-Variante gefunden hast.
1: Ja, genau. Hast du einen Tipp für mich?
0: Du hast, glaube ich, deinen Zivildienst gemacht im Pflegeheim. Ne? Das, das fand ich auch so spannend. Nee, ich habe also hab auch ähm, so als Assistant in Nursing in Krankenhäusern gearbeitet, in der Psychiatrie und so. Und habe damals überlegt, Medizin oder Psychologie und so. Und habe da gemerkt, Nee, das ist nicht so meine Welt. Ich habe unglaublichen Respekt für, für diese Menschen, die da arbeiten und diesen wichtigen Job machen. Aber ich wäre, glaube ich, zum Beispiel der ungeduldigste Therapeut, den man sich vorstellen kann. Und habe dann versucht, andere Wege zu gehen. Und glaube ehrlicherweise auch, dass es Menschen wie dich gerade, dass die so unfassbar wichtig sind. Weil das, was du gesagt hast, ist es gerade in Krisenzeiten wichtig zu lachen und unterhalten zu werden. Und das ist auch total wertvoll. Ähm, aber wie Danke, war denn deine ich Pflege, Pflegeheimzeit?
1: Äh, ich war ja sehr jung. Ähm, ich, bin ja noch, äh, ich bin ja so alt, dass ich äh, noch 13 Monate Zivildienst machen musste. Ähm, und äh, das war anfangs... So alt
0: bist du nicht? Gerade ein bisschen über 40?
1: Äh, ja, ich bin 43. Ähm, ich, ich fühle mich auch nicht besonders alt, aber wenn ich dann so... Mir fällt es immer dann auf, wenn ich was kaufe und das mit dem Smartphone mache äh, und, und meine, mein Geburtsdatum per Scrollen angeben muss. Kennst du das? Na, dann scrollt man so. Und man scrollt ja. halt echt lange, bis man ja, dieses ja. Geburtsdatum <lacht> angeht. Und dann gibt es noch diesen, dieses Feedback-Vibrieren vom Handy und es ist so wie Das ist sehr deprimierend.
0: Mhm. Mhm. Na.
1: Ähm, worum ging gerade? Ich habe vergessen. Nein, äh, Zivildienst, genau. Das war Schrecklich. ja. Das war am Anfang ganz schrecklich. Ich habe nie im Leben davor und danach so viel gekifft und getrunken in dieser, wie in dieser Zeit, weil es mich psychisch absolut fertig gemacht hat. Ich war in einem Pflegeheim. Äh ich habe das durchgezogen, ich habe das auch alles gemacht. Und das ging natürlich irgendwann mal, weil man gewöhnt sich tatsächlich an alles. Also man, man ist als Mensch wirklich sehr anpassungsfähig und hatte dann nach sehr kurzer Zeit ähm, auch keine Überwindungsprobleme äh, mehr, einem pflegebedürftigen Menschen den Kot aus allen Stellen äh, des Körpers zu wischen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie, wo die das überall hinschmieren und so. Und äh, am Ende vor allem immer dafür zu sorgen, dass die Menschenwürde erhalten bleibt. Das ist das Schwierigste, weil Pflegeheime, deswegen stimme ich dir völlig zu, der Respekt ist durch diese Erfahrung gegenüber äh, Pflegepersonal ins Unendliche, ins Unfassbare gestiegen. Äh, die sind in der Regel überfordert. Es sind zu viele, es werden mehr. Wir, wir befinden uns in diesem demografischen Wandel. Die Leute werden älter. Das Pflegepersonal selbst wird nicht mehr, es werden nur mehr Alte. Ähm, es ist eine körperlich und psychisch wirklich sehr anspruchsvolle Arbeit. Und äh, wir können wirklich nur dankbar sein für jeden, der das macht. Und inzwischen bin ich als ähm, Ja, ich war immer Kriegs. Ich war, für mich war Krieg Kriegsdienstverweigerung klar, bevor ich sozusagen überhaupt erst in die Situation kam. Als Pazifist äh, und als Wehrdienstverweigerer bin ich inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob es gut ist die Wehrpflicht abgeschafft zu haben, weil damit ja auch der Zivildienst abgeschafft wurde. Und ich glaube, die fehlen. Ähm, auch wenn ich es damals gehasst habe, ähm, zum größten Teil, muss ich heute sagen, ich bin froh, es gemacht zu haben. Ich bin sehr froh um die Erfahrung ähm, und um viele Konfrontationen, unter anderem auch die mit dem Tod. Das ist auch etwas, über das man sich als junger Mensch keine Gedanken macht. Ähm, das hat mir für meine ganz persönliche Weiterentwicklung viel mehr gebracht ähm, als, als abverlangt deswegen wollte ich diese Erfahrung nicht missen. Und ich glaube, jedem, gerade der Generation selbstbewusst, die sich besonders auf die Work-Life-Balance konzentriert, ähm, äh, täte nicht schlecht daran, auch mal zu sehen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Jetzt klinge ich wirklich wie ein alter Mensch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> diese jungen Leute wissen doch gar nicht mehr. Ja, und jetzt kommt es noch schlimmer. War dann war denn die bankkaufmann Ausbildung, das komplette Kontrastprogramm, weil du es jetzt endlich ähm, sauber und geordnet haben wolltest.
1: Ähm, die Reihenfolge war andersrum. Ich habe einen ah. sehr verqueren, äh, sehr verqueren Lebenslauf. Die Bankausbildung war tatsächlich. Ich habe, ähm, ich bin vom äh, Gymnasium, wie soll ich sagen, ähm, wegen Überqualifikation unehrenhaft entlassen worden und ähm, habe dann die mittlere Reife gemacht und war völlig planlos und äh, war 17 und hatte überhaupt nicht für nichts vorgesorgt, weil mir immer klar war, dass ich nie einen normalen Beruf haben werde. Das war mir komischerweise schon immer klar. Ich habe immer was anderes gemacht. Immer irgendwie eine eigene Zeitung oder Comics gezeichnet oder Filme gemacht und so. Und das war mir klar, das ist jetzt noch nicht so weit, aber irgendwann wird es so weit sein. Aber jetzt muss ich irgendwas machen, was bürgerlich anerkannt ist und meinen Eltern auch ein bisschen das Gefühl gibt, dass ich nicht als arbeitsloser Künstler verende. Ähm, und deswegen habe ich, weil ein Kumpel gesagt hat, ich habe da eine Ausbildung bei der Wagen Ja, cool, das Mache ich auch, ohne zu wissen, was das bedeutet. Das war furchtbar, ohne diese Leute zu diskreditieren. Ich habe da auch sehr viel gelernt. Da allerdings habe ich natürlich viel fürs Leben gelernt, aber auch für die später benötigte Charakterzeichnung in der Komödie. Das ist, das ist gutes, gute Materialsammlung am Ende gewesen. Aber da ging es mir noch mehr wie dir in dieser Therapeutengeschichte. Dafür bin ich nun wirklich gänzlich ungeeignet. Dafür habe ich kein Talent. Auch da Hut ab für die Leute, die das können. Aber auch bin ich nicht geeignet. Das ist, ist nicht meins.
0: Aber du hast es durchgezogen.
1: Ich habe es durchgezogen, weil ich schon so oft von der Schule geflogen bin und so und dachte, ich muss jetzt mal eine Sache zu Ende bringen. Und dann habe ich das durchgezogen. Und dann habe ich danach sozusagen die Fachhochschule gemacht und dann kam der Zivildienst.
0: Ach, du bist tatsächlich öfter von der Schule geflogen? Ja,
1: also nein. Also einmal. Nein. Also eigentlich zweimal. Es, es gab da so ein... Ich, ich habe einmal das Gymnasium gewechselt, bis klar wurde, dass es eigentlich gar nicht geht. Und Da bin ich von dem auch wieder und musste wieder auf das Alte zurück. Und deswegen...
0: Also du hast es auch noch mal mit Sprachen probiert in Köln. Das war dasselbe Prinzip wie
1: zu dieser... Die Ausbildung war irgendwann fertig, dann war irgendwann diese... diese dann hatte ich irgendwann dieses nachgeholte Abitur und wusste einfach nicht... Es gab auch weniger Möglichkeiten tatsächlich äh, damals, äh, als es heute geht. Heute kann man ja alles mit Medien studieren äh, und kann man überhaupt alles studieren. Ähm, und ich war, hatte nie dieses Selbstbewusstsein auch, ähm, das habe ich heute nicht, aber so zu sagen, ich gehe jetzt hier meinen Weg und gehe durch die Medienbranche und so ähm, und äh, war durch eine äh, Freundin, die gesagt hat, ich gehe da in Köln jetzt, da kann man und so. Und dann habe ich gesagt, da ja, cool, das mache ich auch, äh, weil ich... Zu sehr damit beschäftigt war in der Erstellung meiner Kurzfilme. Das war eine sehr heiße Phase, da habe ich zwei Filme gemacht und das war mir viel wichtiger. Das war mein Leben. Das ist es eigentlich auch heute noch, muss ich ehrlich sagen. Und das war bisweilen auch dumm, aber am Ende auch Materialsammlung und ich bin rumgekommen, das ist ja auch schon mal was.
0: Naja, und du hast quasi dich professionalisiert in dem, was du gerade machst und was du bist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Und ich habe das, das Leben an einer Fachhochschule kennengelernt. Auch das ist ja eine Materialsammlung und das ist ja auch ein Stück Leben. Ich finde das eh gut. Das ist ein bisschen wie in der Politik. Denn die Showbranche und die Politik sind sich ja sehr ähnlich. Es gibt, also es gibt nicht viele gute Sätze von Roger Stone, aber einer ist sehr gut. Er hat mal gesagt, politics is show business for the ugly ones. Und das stimmt auch tatsächlich. Und beim, äh, beim Showgeschäft finde ich es eigentlich auch ganz gut, wenn man, wenn man vorher noch ein bisschen Leben hatte. Also wenn man noch was anderes gemacht hat. Und wenn man eigentlich weiß, wenn man vom Leben spricht, was damit gemeint ist. Und man nicht angefangen hat, mit 20 gleich, oder nach dem Abitur gleich das erste Praktikum in der Produktionsfirma und so. Und alles so professionalisiert auf das Medienthema zu fokussieren. Äh, ich glaube, im, also in, in diesem künstlerischeren Bereich ist es ganz gut, ein bisschen gelebt zu haben. Weißt du, wie ich meine? klingt das jetzt ich, weiß, ja. ich
0: ich weiß total was du meinst. Ich frag mich, ob das heute tatsächlich noch dieser Weg ist, weil du so sagst, dieser professionalisierte Weg. Heute ist es ja eher so, du fängst irgendwie im Kinderzimmer schon an, Videos zu machen. Ja. Also, du brauchst gar nicht diese Schiene mit dem Praktika und so. Ich weiß noch, wie schwer das damals war, beim beim NDR zu volontieren, also dann Volontariat zu bekommen, wie stolz ich damals war, das bekommen zu haben. Heute suchen die Hände ringt nach Leuten und Du hast ja auch deine eigene Show, wo du halt auch Hausbesuche machst sozusagen. Du, du besuchst prominente Leute und dort gibst du auch mehr über dich preis, als du das vielleicht sonst machen würdest. Ist es dann auch so ein bisschen, steht man da so ein bisschen im Zugzwang, zu, weil, man, weil die ganze Entwicklung dahin ja geht. Ne? Ich zeige mein, mein ähm, Kinderzimmer, ich zeige auf Instagram, wenn ich ins Bett gehe und wenn ich aufwache und wie ich mir die Zähne putze. Also muss man da mitziehen und mehr von sich selbst zeigen?
1: Nein, finde ich nicht. Also man muss erstmal gar nichts. Das, das ist, glaube ich, ein, ein, eine, eine Grundregel, die für alles gilt. Äh, man, man muss auch nicht einen Pulli tragen, der einem eigentlich gar nicht gefällt, nur weil es alle anderen tun. Äh, das tun natürlich sehr, sehr viele Menschen, aber. Äh das ist halt diese berühmte Schafherde, die Albert Einstein mal in einem schönen Zitat genannt hat. Ähm, man muss gar nichts und ein bisschen Individualität darf man sich auch noch bewahren. Ich persönlich finde interessanter ist das, was man nicht sieht. Äh, äh, der Mythos ist interessanter als alles dargeboten zu bekommen. Es muss auch noch ein paar Geheimnisse geben. Das ist das, was am Ende. Also ich. ich würde mich nie so bezeichnen, aber was am Ende Stars auch ausgemacht hat, wir werden wohl solche großen Stars nie wieder haben, weil keiner mehr ein Geheimnis ausstrahlt. Ne? Also ich will einfach nicht sehen, wie Madonna sich morgens die Zähne putzt oder rausnimmt, je nachdem. Das, das will man nicht sehen. So, Ich will, dass die auf diesem Sockel weiterhin auf dieser Wolke ist Und, so. und, und ähm, diesen, diesen Mythos zu befeuern, kann ich eigentlich nur empfehlen. Also ich glaube auch, dass sich rar machen eine viel höhere Qualität ist, als omnipräsent zu sein. Das sagt sich natürlich aus meiner kleinen Nischenposition einfacher. Aber ich mache tatsächlich viele Dinge auch nicht ganz bewusst. Also ich bin auch in vielen Dingen nicht präsent ganz bewusst. Ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen, die ich ablehne, weil ich denke, ich muss nicht alles machen. Also ich, will, ich will auch nicht, dass die Leute mich satt haben. Das ist doch... Das kann doch nicht das Ziel sein. Also grundsätzlich, das kann ich jedem empfehlen, insbesondere jungen Menschen, man muss eben nicht alles machen, nur weil es alle machen. Das heißt nämlich noch nicht, dass es dann auch gut ist.
0: Es bringt aber offenbar viele Follower.
1: Ja, da muss man natürlich sich fragen, was einem wichtig ist, klar. Also es bringt auch sehr viel Geld, wenn man Heroin im Park verkauft. Ähm, das muss man wissen, ob man deswegen Heroin im Park verkaufen will. Ähm, das... Muss jeder für sich selber entscheiden, was da wichtiger ist. Ist es das Geld? Sind es die Follower? Äh, ist es die Beliebtheit, die natürlich auch nur eine Illusion ist? Ähm, da entscheide ich für mich oder habe für mich entschieden, dann äh, verkaufe ich lieber kein Heroin, sondern kaufe es im Park.
0: Du bleibst beim SWR 3. Ähm, das habe ich nicht gesagt. <lacht> nee, das ist tatsächlich so die Frage, weil du hast mal gesagt, du glaubst nicht, dass das Fernsehen sich verabschiedet. Aber tatsächlich sehen wir auch gerade in Corona-Zeiten, wie sich andere Formen etablieren, über welche Wege wir kommunizieren, was wir so machen. Ich weiß nicht, machst du schon Let's Plays auf Twitch oder hast du schon neue Sachen ausprobiert? Wie gehst du damit um?
1: Ich habe, äh, weil gerade Kaja äh, Jana bei mir in der Show war und der ist ja auf Twitch und der hat mir gestern noch mal geschrieben, weil wir haben uns jetzt eine Weile uns auch ausgetauscht, äh, dass wir uns mal bei Twitch treffen und zocken. Er ist ja ungefähr in meinem Alter oder sogar ein bisschen älter und für ihn ist, er sagt ja von sich auch, er ist da sozusagen der Opa, der nochmal ran darf und wird das wird aber sehr gut angenommen. Deswegen habe ich wirklich schon kurz überlegt, ob wir uns da aber wirklich nur zum Spaß, nicht weil ich mir davon irgendeinen Erfolg verspreche, treffen und ein bisschen zocken. Ich habe jetzt mit meinen zwei besten Freunden, einer wohnt übrigens bei dir um die Ecke in Hamburg, der andere in Köln, wir sehen uns regelmäßig, aber viel zu selten und Manchmal bei Skype. Wir sehen uns jetzt öfter bei Skype, komischerweise, was verrückt ist. Und betrinken uns da einfach nur mit Stil und guten Getränken. Aber wir haben jetzt auch angefangen zu zocken. Und es ist wirklich peinlich für einen Mann in meinem Alter. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal Fortnite gespielt. Aber nur für uns, also nicht bei Twitch. Und festgestellt, Alter, bin ich alt. Es ist wirklich sehr viel Entwicklung an mir vorbeigegangen. Aber es hat Spaß gemacht. Insofern war das irgendwie auch ein schöner Moment mit meinen Kumpels, äh, durch eine Pandemie gezwungen zu werden, mal wieder sowas <lacht> zu zocken.
0: Aha, es sind also die Videogames. Jetzt wollen wir aber doch noch mal so ein bisschen gucken, wie du so lebst. Also ich gucke schon die ganze Zeit auf so ein Gemälde, nenne ich es mal, auf ein Bild hinter dir. Hast ja. du das selbst gemacht? Oder? Ich zeig dir das Bild mal näher und ja? äh,
1: frage dich mal, was du denn glaubst, was das sein könnte. Das ist so die Nahe.
0: Das ist jetzt quasi so ein rorschach den du mit mir machst.
1: Ein bisschen, ja.
0: Also es hat es hat auch es hat natürlich
1: jetzt einen Museumskluster vor, aber es hat auch ein bisschen Struktur. Ja. Also ich finde, es hat es hat eine gewisse Ästhetik. Es gefällt mir tatsächlich. Also wir müssen es
0: erstmal beschreiben für alle, die uns im Podcast hören. ach so. Ja, es ist ein bisschen Man sieht quasi, also ich sehe, um ehrlich zu sein, einen Fleck. <lacht> der rot-schwarz ist ähm, und viele feine Linien, die von, davon weggehen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, weil jetzt kann ich erklären, wie es zu diesem Bild kommt. Du hast gesagt, es sind viele Linien, die davon weggehen und das beschreibt das Bild auch. Das Bild ist tatsächlich ein, ein Bild, das mir ähm, das in einer meiner Sendungen entstanden ist. Normalerweise habe ich eigentlich in meiner Wohnung nichts, was mit meinem Job zu tun hat. Ähm, das, ich finde das auch komisch. Und wenn, dann nur in sozusagen äh, in, vielleicht in einer Form, die nur für Insider interessant ist. Und das ist so etwas. Das war in einer Sendung, in, der, in einer der vielen Sendungen, in der Dr. Mark Benecke zu Gast war, einer, auch einer meiner ah. Lieblingsgäste, genau. Und das ist ein Bild, das Maden gemalt haben. Er hat in die Mitte eines einer, einer Leinwand einen, einen, einen Haufen oder einen, einen einen Löffel sozusagen Maden gelegt, die vorher in für die Maden völlig unbedenkliche Lebensmittelfarbe gebadet wurden. Und diese Maden laufen dann natürlich von dem Mittelpunkt weg. Und das sind diese Aha, feinen Linien.
0: Madenkunst. Genau, das
1: ist Madenkunst.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall jetzt auch gerade im Hintergrund viele ähm, sehr sorgsam aufgehängte Bilder sehen. Also da erkennt man doch schon den, den Ordnungsfreak so ein bisschen, oder?
1: Naja, also was ist Ordnung? Ich mag es ich ich, ich gerne ordentlich, auch weil ich sehr zu faul bin zum Suchen. Ich hasse Suchen. Ich will wissen, wo was ist. Und ich mag, also ich schaffe es nicht, aber mir gefallen minimalistische Strukturen. Ich mag gerne wenig äh, besitzen, aber dafür Wertiges. Das wertig ist sehr, sehr
0: schön. Also wir wissen schon mal, du hängst gerne Bilder auf oder sammelst gerne Kunst. Wir haben nämlich noch eine Kategorie, die heißt Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Vielleicht magst du uns das mal verraten.
1: <lacht> Fünf Dinge, die ich gerne zu Hause mache. Äh, kochen, weil ich einfach weiß, wo was ist. Und ich gerne koche. Äh, und ich gerne da auch äh, schnell und effektiv auf meine Sachen zugreife. Auch da übrigens habe ich festgestellt, man braucht viel, viel weniger, äh, als man so von, von, der, von, der, von der Kochindustrie, von der Küchenindustrie äh, oktroyiert bekommt. Also es reichen drei Töpfe und zwei Pfannen. Äh, tatsächlich sehr gerne so chillen, also lesen, äh, sitzen und nachdenken, äh, <lacht> Kontemplation bewusst ausüben und aber auch Fernsehen respektive streamen. Äh, das mache ich am liebsten zu Hause. Ich empfange sehr gerne Gäste. Das ist leider nicht drin gerade. Das ist tatsächlich auch eine, eine, eine große Einschränkung. Wobei andererseits äh, ist auch mal ganz gut, seine Ruhe zu haben. <lacht> Wo, wie viele Dinge habe ich jetzt genannt? Drei?
0: Vier. Oder drei Ich
1: drei, habe schon vier genannt. Ich glaub, äh, ja.
0: Also wenn man, okay, oder es sei denn, du magst abhängen, also du hast Lesen und Fernsehgucken gesagt.
1: Ja, stimmt, das, das ist ja, ja im Grunde ja, das ist ja fast dasselbe. Ich schlafe sehr gerne zu Hause. Ich sage das bewusst, weil ich natürlich berufsbedingt sehr viel unterwegs bin. Also in den Zeiten vor Corona war ich noch sehr viel unterwegs, berufsbedingt. Und man be äh, verbringt in unserem Beruf m, viel Zeit in Hotels. Das ist einfach so. Und ähm, das ist eine Zeit lang mal spannend. Und irgendwann ist es eher so, dass man sagt, ich nehme jede Nacht, die ich zu Hause schlafen kann, äh, gerne wahr. Obwohl es tolle Hotels gibt. Ähm, Deswegen ganz klar, ich schlafe wirklich gerne zu Hause in meinem eigenen Bett. Ich finde, das ist eine hohe Qualität. Ähm, und äh, vielleicht abschließend, ich, sein, ich bin wirklich gerne zu Hause. Also ich, ich, hab, ich empfinde das nicht als eingesperrt sein oder ähm, als Manko. Ich bin gerne zu Hause. Ich, bin, ich komme mit mir selber sehr gut klar. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Einzelkind bin und dass ich viel alleine bin. Aber wie gesagt, gerne. Und wenn man mit sich selber klarkommt, dann kann man eine ganz gute Weile in so einer Isolation auskommen.
0: Genau darum geht es ja auch so ein bisschen in dem Podcast. Irgendwie Mut machen und vor allen Dingen von anhand von anderen so ein bisschen mitbekommen, wie gehen die mit der aktuellen Situation um? Hast du da vielleicht noch Tipps für jemanden, der jetzt sagt, ich bin eigentlich nicht so gerne alleine bei mir zu Hause?
1: Also ich glaube... Hör ich eigentlich bei dir noch Vögel zwitschern? Hast du ein ja, Fenster offen? Ja, ich habe
0: total unprofessionell mein Fenster aufgelassen. Das geht gar nicht, ne?
1: Nein, es ist wunderschön. Ich liebe das total. <lacht> ähm, ich sehe auch gerade. Ich habe jetzt zum ersten Mal mich selbst hier diesen kleinen Ding gesehen. Das ist auch sowas. Die Friseure haben ja zu. Ja. Und ich war schon lange nicht mehr. Es ist ganz schlimm. Ich habe ich habe hier schon auch. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mein, dass ich Käppi aufsetze, <lacht> äh, weil das geht irgendwie gar nicht mehr. Aber jetzt ist egal. Ähm, ein Tipp oder müssen wir mehrere Tipps? Ich glaube, es ist sehr sehr wichtig dass man sich so ein bisschen ähm, Struktur auch noch bewahrt. Ich mache äh, auch ja hin und wieder Homeoffice und habe mir da auch angewöhnt, oder wenn ich äh, schreibe oder so, ähm, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehe, dass ich dusche, dass ich mich anziehe, und zwar auch was Frisches äh, und nicht nur im Jogging rumlungere und so. Das ist ähm, nett, aber es muss was Besonderes bleiben. Also so ein, ein, ein Tag an einem verregneten Sonntag äh, auf der Couch in der Jogginghose ist was ganz Wunderbares. Und auch da, ich rufe ja eh immer wieder zur zur ähm, Leistungsverweigerung auf. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann ist schon ist man schon arg nah dran am, am RTL2-Programm. Und äh, ich glaube, es ist für die eigene Psyche gut, äh, so eine Art Würde zu bewahren. Der Rüdiger neberg der wird den Jüngeren vielleicht nicht mehr so viel sagen. Das ist ein Survival-Künstler, der inzwischen die 80 weit überschritten hat, der die abenteuerlichsten Reisen unternommen hat und sich im brasilianischen Dschungel mit nichts anderem als ein Taschenmesser und einer Badehose absetzen lässt und dann da monatelang überlebt. Der hatte in seinem minimalistischen Gepäck immer ein Rasiermesser dabei. Und er wurde mal gefragt, warum denn ein Rasiermesser? Das ist doch unpraktisch, Ist wenn nicht ein anderes Messer. Und er sagte tatsächlich, das ist nur für die Körperpflege, für die Hygiene, fürs Körpergefühl. Also er hat sich rasiert. Im Dschungel, wo er die nächsten vier Wochen keine Menschen begegnen wird, hat er sich trotzdem rasiert. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also dass man sich eben nicht so gehen lässt, sondern dass man so ein bisschen ähm, so eine Selbstwürde noch, so eine Selbstachtung und äh, eine Achtsamkeit damit auch, ein gern benutztes Wort,
0: äh, also auch wenn wir Also auch wenn wir das gerade nicht sehen können, du hast eigentlich keine Jogginghose an, sondern eine vernünftige Jeans.
1: Richtig. Ich habe noch kurz überlegt, äh, ob, äh, ob es egal ist, weil man es nicht sieht. Aber ich trage tatsächlich ganz normale Hosen und äh, ja. dieses ganz normale Hemd. Genau. ja genau Und ich habe das Haus heute nicht verlassen. Tatsächlich, weil ich viel zu tun hatte. Ich bereue es auch, weil es war schönes Wetter. Ähm, aber ich muss noch so viel erledigen. Äh, und und das, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, es ist gut, ein bisschen auf sich zu achten und sich nicht gehen zu lassen.
0: Du bist ja vor allen Dingen Humorist und Humor schöpft sich vor allen Dingen aus Krisen. Ähm, wie kann man denn jetzt so diese aktuelle Krise auch als Chance begreifen? Also was können wir, wo siehst du Potenzial, was können wir daraus mitnehmen?
1: Also zum einen, glaube ich, ist es für viele Menschen gut, ein wenig auf sich zurückgeworfen zu werden. Ähm, und es ist... Äh, auch ein bisschen, ich weiß, ich arbeite zu viel mit Metaphern, aber ähm, es ist tatsächlich so, wenn man mal eine Weile auf Reisen geht und seinen Koffer dabei hatte, dann stellt man fest, wie wenig man eigentlich braucht. Ähm, ne? Und dann kommt man nach Hause und sieht seinen völlig über ähm, dosierten Kleiderschrank und fragt sich, wann trage ich eigentlich diese ganzen Sachen und so? Was mache ich eigentlich mit all den Sachen, die ich besitze? Wann benutze ich die denn alle? Ähm, und jetzt mal so ein bisschen reduziert zu sein und mal eben weniger konsumieren zu können, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Ich wünsche mir ja sehr, ich muss zugeben, dass ich im Kern ja ein Pessimist bin und nicht daran glaube, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir in der Lage sind, mit derselben Energie, wie wir gerade versuchen, das Ausbreiten eines Viruses zu verhindern, auch mal in der Lage sein werden, diesen immer noch gefährlichen und anstehenden Klimawandel zu bekämpfen. Denn die Folgen des Klimawandels werden die Folgen des Coronaviruses irgendwann mal sehr klein aussehen lassen. Ohne jetzt zwei Katastrophen makaber miteinander vergleichen zu wollen, die eine ist aber doch die größere. Nur die ist uns gerade jetzt nicht so nah, weil die zwingt uns nicht zu Hause zu bleiben und die, äh, die, die hält uns auch nicht davon ab, Stracciatella Eis zu essen und äh, Klamotten zu kaufen. Ähm, aber die ist da und vielleicht vielleicht ich glaube es nicht, aber ich wünsche mir so sehr, gibt es so ein so ein Verständnis dafür dass es vielleicht gar nicht so schwer ist und so viele Opfer fordert, ähm, das Überleben dieser, dieses Planeten zu sichern ähm, und, und dass das nur geht, wenn wir nicht egoistisch sind. Ja, also ich hoffe sehr, dass, dass das Ergebnis ist, ein Bekenntnis zur Solidarität und, ähm, und vielleicht auch ein bisschen die, die, ähm, die, die Offenbarung, wie egoistisch wir eigentlich leben. So. Aber das ist wahrscheinlich sehr das ist wahrscheinlich Wunschdenken. Ich glaube, wenn es irgendwann vorbei ist, wird Zalando so viele Pakete verschicken wie nie zuvor und, äh, und in die, die, die Primarks werden explodieren.
0: Das, ähm, ja, das bleibt abzuwarten. Vielleicht hast du da auch gerade deinen Notfallsanitäter gefunden. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall waren das äh, sehr, sehr schöne abschließende Worte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Pia, für das Gespräch. Bleib vielen, vielen gesund. Dank,
1: Melanie. Dankeschön, bleib du auch gesund und bleib vor allem drinnen.
0: <lacht> du auch, danke, ciao. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich finde es ja immer wieder spannend zu erfahren, welche Person hinter einer Bühnenfigur steckt. Und wenn auch ihr Freude daran hattet, dann teilt diesen Podcast gern. Ihr könnt ihn natürlich auch abonnieren. Das Bild zum Tun könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen. Die nächste Folge kommt wieder am Dienstag. Bleibt gesund, ich freue mich auf euch, eure Melanie Stein.